0: Hej och välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Den här gången hoppas jag verkligen att du hänger kvar till slutet av det här programmet. För då får du möta en riktigt inspirerande människa. Micke Nordmark som tillsammans med sonen Hugo bildar Team Nordmark. Hugo har en allvarlig medfödd hjärnskada och sitter i rullstol. Och tillsammans springer han och hans pappa olika lopp och samlar in pengar till bland annat RBU och deras projekt. Aktivt liv för alla Tidigare i år sprang de Stockholm maraton tillsammans Det får du absolut inte missa Men först dagens gäst Hon har belönats med mängder av utmärkelser i sin roll som journalist hon har kommit fyra i Let's Dance och har en bakgrund som svensk elitcyklist. Bland annat har hon tagit två individuella SM-guld och har också tävlat för Sverige i VM. Hon har tävlat i längdskidåkning parallellt med cyklingen. Hon har åkt Vasaloppet och sprungit Stockholm Marathon. 2010 utkom hennes självbiografi med titeln En kvinna med det håret kan väl aldrig tas på allvar. Kanske har du redan nu gissat vem dagens gäst är- det är ett stort nöje för mig att få möjligheten att snacka snorsport med ingen mindre än Elisabeth Höglund.
1: Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag ska säga tillägga att jag vunnit på spåret två gånger också. Det, det inte. också. Så det är egentligen den största meriten. Ja.
0: Ja. ja, men det, det är ju helt fantastiskt. Mm. Du är en eh, multibegåvad människa och konstnär läste jag någonstans också att du är. En
1: nackdel kan du vara. Man ska nog egentligen vara... Bra bara på en sak, för då kan man slå igenom och då kan man liksom etablera sig väldigt mycket på ett, i ett område. Men har man många intressen och talanger och sprider ut sitt arbete och sin tid på det så blir man till slut ingenting.
0: Ja, ja så kanske är. Jag har inte tänkt på det. jag Litengrann själv... lite
1: känner jag det som en belastning att ha så mycket intressen och ha så många liksom riktningar på sitt... Eh, Ja, om man ju har en begåring.
0: Men du har ju inte tråkigt i alla fall.
1: Nej, jag har ju inte det. För hade jag bara ägnat mig åt en sak, då hade jag haft det tråkigt, tror jag.
0: Exakt, så det är lite grann pris som man får betala då. Absolut. Eh, men, men jag ska ärligt säga att jag hade ingen aning om din elitidrottskarriär.
1: Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, men det beror kanske på att den ligger ganska långt tillbaka i tiden. Den ligger ju på 70-talet, till och med första halvan av 70-talet. Då var väl inte du född ens...
0: Nej, uh, föddes 76. Ja, så att det var men jag kanske. Jag slutade precis
1: till 76. Well, ah, okay. till 75, så att jag slutade när jag hade slutat när du föddes. Ja, sen skrevs det aldrig mycket om cykelsport för damer i Sverige på den tiden, inte nu heller egentligen. Det har aldrig varit en väldigt riktigt stor sport i Sverige och speciellt inte för damcykel. Cykelsporten är ju stor i världen men den är ju väldigt liten i Sverige. Och det beror väl på vårt klimat, vi har långa vintrar, kalla vintrar, kalla vårar, kalla höstar. Det är väldigt svårt att träna i Sverige på cykel eftersom man måste vara ute väldigt mycket och träna timma efter timma efter timma och då börjar vädet vädret vara någorlunda bra någorlunda varmt Så att, det är ingen stor sport i Sverige och den minskar tycker jag över tid, tyvärr för att det är en fantastiskt trevlig, tjusig sport. Mm. men jag gjorde karriär och jag var faktiskt Sveriges första officiella mästarinna inne på cykeln 1971. Så jag var lite pionjär kan man säga. Mm. Och, och ja, det är lite sånt över. Men
0: hur kom det sig att du började med, med cykling?
1: Ja, jag hade jag bodde i Göteborg från början och uppförde uppväxt där. Och började egentligen med skidåkning trots att det låter konstigt i Göteborg. Där finns det finns ju nästan aldrig snö Men jag tävlade då på ja, distriktsnivå kan man väl säga. Men sen var det någon, någon cykelklubb som tyckte att eh, men varför, varför kan du inte bara cykla istället? Det, det är ju inne nu med tjejcykel och och då bestämde jag mig för 1969 att okej, okay, jag ska försöka vara på. Så jag fick låna en gammal cykel en gammal tävlingscykel och vann min första cykeltävling. Nej, det är sant. <laughs> ja, det jag. En talang alltså. Ja, talang och talang. Det var ju på vad man hade för motstånd men jag tävlar ju mot Sveriges då bästa ja. dalcyklister och vann med två minuter på två mil så det var ganska mycket Oj. och då kände jag att det här är nog min sport för jag hade ju på både löpning och skidåkning men det hade aldrig gått riktigt bra och jag är ingen idrottskvinna från början. Jag var jätterolig, i gympa i skolan. Och... och
0: Välkommen till klubben kan jag säga. Jag var
1: ja, var roligt. att Även du som är så berömd <laughs> Nej. för dina månadslopp bland annat. Ja. Men som sagt, det var kanske någonting som jag ville reversera mig för. Och det var också viktigt i min utveckling som kvinna. Att också kunna prestera fysiskt. Och jag hade väl talang för cykel. Bra kropp, långa ben. vägde inte mycket på den tiden. Så att, ja, det var nog starka ben. Jag, jag tror att jag hade bra förutsättningar för just cykelsporten och, ja, och den var ganska ny det var kanske inte stenhåll konkurrens men det blev väldigt snabbt håll konkurrens för de som kom upp i eliten i Sverige då var också väldigt bra men, ja, så att, men folk känner inte till det här för att det var länge sedan och det är idrottsnördar som känner till det, så här kalenderbitar som läser om alla sporter, de känner till mig och de som var cyklister på den tiden. Men sen är det nog något som jag själv får påpeka och påminna om att jag faktiskt den, har den idrottsliga bakgrunden också. Mm.
0: Men alltså jag, jag tänker att det måste ha varit ganska tufft att vara elitdrottare på den tiden. Jag menar, när du började med, med cykling alltså på, på elitnivå så fick ju inte kvinnor åka Vasaloppet till exempel.
1: Nej, kvinnor fick ju inte åka Vasaloppet för jag tror officiellt i början av 80-talet, ja. 82 eller någonting. Och du åkte? Ja, jag åkte 1980. Men jag åkte, åkte men jag spår. Med en lösskägg då? Nej, eller? nej jag, jag tror att det var i samband med det som de fick köra den stora tävlingen. Men jag körde alltså öppet spår utan lösskägg. Utan, och det gick ganska bra. Men, men det var svårt. För jag började ju cykla 1969 kan man säga. Och kvinnor var ju liksom förraktade på den tiden. Jag menar, det var ju helt annan sak klagade idag över hur man, hur man är förtryckt och hur man, hur, hur man, man försömmas och vilken, vilka dåliga villkor man har som idrottare men det var ju ingenting mot den situation som vi hade, vi hade ju ingenting, vi hade ju nästan inga omklädningsrum, vi hade jättedåliga priser, vi var liksom bara ett bihang, ett nödvändigt ont eftersom man då hade, hade introducerat den de så att jag kämpade under alla mina år som landslagscyklist kämpade stenhårt mot cykelförbundet och mot alla löjliga gubbar som, som fraktade oss, som såg ner på oss, som tyckte att vi var fula och äckliga och kvinnor som cyklar. Det Ja absolut, det var till och med en representant från Cykelförbundet som uttalade sig i en tidning då, någon gång på 70-talet när jag var aktiv att eh, kvinnor som cyklar är äckliga för det är äckligt tjejer kommer i mål och, ha, och har liksom slem i munnen. Men det är inte äckligt där killar kommer i mål och har slemmet rinnande långt ner på halsen. Men då är det, är det manligt, är det manligt men när kvinnor har slem i vilket vi aldrig har för vi har noga med att spotta bort det innan vi gick i mål. Så att vi, vi blev så förraktade av vår eget förbund. Men det är helt sådär, ja, vad ska säga,
0: totalt stenålder. Ja,
1: och jag menar, idag har ingenting att klaga på egentligen om man jämför med vad jag hade och vad jag fick kämpa för. Det var inte bara att vi, jag fick kämpa och vi fick kämpa, framförallt var det jag som gjorde det. Jag tog med rollen att kämpa för Kina. Våra rättigheter som, som tävlingscyklister och som kvinnor. det var ju också en väldigt hård sport. Jag menar, cykelsporten, du är ju löpare. Ja. För att kunna bli lika bra tränare på cykel så måste man träna dubbelt så lång tid. Om ja. du springer en timme, då måste jag cykla två timmar för att få samma träningseffekt. Så du förstår att det är oerhört mycket tid man måste lägga ner på träning för att bli bra på cykel. Och ja, det kräver ju en viss människotiv tror jag. En slitvarig, en gnet som jag var som liksom höll ut och höll ut och höll ut och orkade och... Inte.
0: Trots att du blev dessutom motarbetad ja, av ditt eget förbund. Vilket låter visst, helt uppåt väggarna. Ja, jag
1: blev, jag blev inte motarbetad av min klubb. Men jag blev motarbetad av förbundet ja. tillsammans med mina andra. Men mm. det var ju en sporr tycker jag. Därför jag vill ju verkligen visa. Ja,
0: du taggade till ja, det jag, och Ja, det var mm.
1: nästan nyttigt för mig att jag fick kämpa lite. Därför att det, det var inte så att det tog så mycket kraft på mig. Utan det, det mesta kraften ägnade jag ut åt, åt träning och tävling. Men sen hade jag ju helt heltidsarbete. Jag var ju journalist på en tidning i Borås. Och det var ju ett heltidsjobb.
0: Vid sidan om. Ja, ja, alltså. ja.
1: Jag visste att jag var ju ren amatör. Så att jag hade både kampen mot förbundet, den enorma träningsmängden jag var tvungen att lägga ner. Plus ett heltidsjobb som journalist. Så att det var, jag har ju, har ju idrottsmännen, de har ju väl förspänt, de som ligger på en De har betalt av sponsorer och förbund och de behöver aldrig jobba. Vi fick jobba jämt. Så det, mm. det var... Alla säger att det var mycket sämre för, men det är mycket bättre för. Det var det inte alls. Det var mycket sämre för. Men
0: jag intervjuade ju Kjell erik Ståhl som har svensk rekordet på maraton fortfarande. Mm. Och han menar ju på att amen, han jobbade ju alltid heltid. Mm. Eh, och han menar på att det var, det var bra för honom för det gjorde att han var tvungen att eh, vara disciplinerad i sitt eh, idrottsutövande.
1: Jag tror det ligger mycket i det. Ja, samtidigt, nu var jag en löpare en löpare håller lite lättare, man kan springa på kvällarna, man kan springa på nätterna, man kan springa på dagarna, en cyklist, vi måste springa, vi måste träna när det gick nog men jag vet att jag kunde inte det för jag slutade på jobbet klockan halv sex, sex på kvällarna sen, och då var det redan mörkt på vinterna sen var jag tvungen att ge mig ut på cykeln med ficklampa på cykeln jag monterade en ficklampa fram för att jag skulle synas och jag gav mig ut i alla slags väder på, på vintern, så att det var ju väldigt liksom, det var, jag var så glad när man införde sommartid, ah, därför att då var det lite ja. en timme ljusare på kvällen så då kunde jag cykla lite mer i ljus, i, i ljus och inte bara i ständigt mörker så att jag utsatte mig för stora risker också.
0: Du hade inga sån här trainer hemma i källaren som många cykelmänniskor har nu för tiden Man brukar se dem sitta där och trampa
1: framför tvn Det fanns ju inte sådana vi hade ju cykelrullar alltså, i våra klubbstuga, där. där satt man ju men vi hade ju inte satt ju inte på testcykel och sådär det, liksom, det kändes inte bra men cykelrullar satt man ju på men det, det, var inte, det, var, det var ingen motstånd på den direkt så det blev ingen bra träning det blev lite Nej. snabbare träning men den bästa träningen fick man ju ändå så att man var ute på cykeln ja. men det är klart Samtidigt är det ju lite konstigt att man ska sitta och träna cykelåkning på en cykel inomhus. Det blir lite konstigt. Man, jag har själv en sån här cykelrulle hemma i mitt, ett av mina rum i mitt vårat hus. Där sitter jag på vinterna. Och, men, det, men det blir lite artificiellt måste jag säga.
0: Men det är lite grann som löpand kan jag tycka. Det blir sådär, ja eftersom du säger, det är ja. ganska tufft att, att vara, hålla på med en idrott som kräver att man tränar utomhus i Sverige för det är samma sak med löpning. När det är, eh, har kommit så här massor med blöt snö mm. eller att det är halt här i stan, då, vill man, mm. då springer man på löpande. Ja,
1: is, is, det är ju ja, 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 men så ja. Man,
0: är det här egentligen löpning? Eller känns inte helt naturligt? Nej, jag
1: springer också på löpand hemma på vintern.
0: Ja, du har ett löpand hemma? ja.
1: Och jag har både löpande och spinningcykel och en vanlig restcykel på rullar då, som jag monterar. Vad häftigt! Ja, så att jag, jag kan ju då utöva sporten inomhus. Och det måste man ju göra. När det, men annars, normalt åker jag skidor men det har ju varit dåliga vintrar. Jag har inte kunnat ge mig ut på skidor direkt.
0: Nej, nu går det inte att åka skidor i Stockholm längre känns det som. Nej
1: det, nej, det har inte varit tillräckligt med snö. Jag bor ju utanför Stockholm, för jag bor i Haninge kommun. Men mm. där finns det bra spår när det finns snö, men det finns ju sällan snö. Och i det snö så är det ofta blötsnö och bakhalt och, och då är det ingen kul.
0: Men sen ska hela Stockholm vara där och åka samtidigt för vi ska samla mil inför Vasaloppet. Inför Vasaloppet
1: och just där i Haninge, Rudans fritidsgård i Haninge, där jag brukar träna. Där är det ju massor med folk. Eh, men om
0: jag tänker så här, om du jämför förutsättningarna för hur det var att vara elitidrottare då och hur det är att vara elitidrottare idag, om du har något slags hum om det. Vilka, vilken absolut den största skillnaden tycker du?
1: Ja, nu har jag inte inblick direkt i den elitidrottare jag med idag, men jag läser ju väldigt mycket och jag följer ju de här sporterna, friidrott, skidor, cykel, väldigt intensivt. Mm. Men det är nog som jag sa förut att... Eh, den stora skillnaden är att man är sedd idag som idrottskvinna. Ja. Man får ha någorlunda, någorlunda jämlika villkor. Kanske inte till hundra procent, men någorlunda jämlika villkor när det gäller träningsbedrag, när det gäller träningsläge, när det gäller sponsorer, när det gäller ja, överhuvudtaget. De flesta elitidrottsmän och kvinnor de jobbar inte där för att de behöver inte. De har sin försörjning genom sin... De är alltså yrkesmän och yrkeskvinnor idag, idrottsmän, på elitnivå. Och det var ju inte vi, utan vi var ju amatörer som fick dela idrotten med massor med andra saker, bland annat förvärvsarbetet. Så det är var den, väldigt, den stora skillnaden. Och sen har de ju kanske inte heller tjejer idag den, det, trista, det, det trista förhållandet att de måste slåss för sin jämställdhet hela tiden, slåss för sitt existensberättigande. Utan det är mycket mer serverat på guldfart. Det kanske många tycker att jag har fel. Men jag, menar, jag jämför med hur jag hade det, hur det var på 70-talet -tal, 70 och idrotta som kvinna. Det var helt annorlunda. Det var mycket sämre. Samtidigt gav det mig en väldigt hårdhet. Det gav mig en väldig kraft. Och ett väldigt starkt självförtroende därför att jag klarade av det. Jag klarade av de här motstånden. Jag måste, jag måste liksom. Ja, övervinna. Och det gjorde mig också väldigt stark. Jag, jag, jag var ju inte liksom, jag surfade ju inte på någonting. Jag hade ju inget gratis. Jag fick jobba själv hela tiden. Det gjorde mig till en stark person och det har jag väldigt stor glädje av idag och det har jag haft under hela mitt yrkesliv.
0: Men eh, vad sa omgivningen när du höll på med det här tränandet och ja, cyklandet, springandet? Mm,
1: ja, mina föräldrar tyckte inte alls om det. De hatade jag ville att jag inte skulle hålla på med det här överhuvudtaget, därför att det var farligt bland annat, man kunde bli påkörd Aha, man var ute det. på vägen, mm. det förstår man ute på vägen och cyklar, klart att det kommer en bil att köra på, men det, den risken var ju, pff, det, fick, det var väl en kalkylerad risk man fick ta, men det var inte så vanligt att man blev påkörd ja, jag har aldrig blivit påkörd av en bil eh, men sen omgivningen tycker jag, män och kvinnor runt omkring mig, tyckte då att det var häftigt att folk beundrade jag menar, folk i allmänhet är alldeles så konservativa som som förtroendevalda i förbund och klubbar och distriktsorganisationer utan folk tycker att jag var häftigt, i vilken tuff tjej och uh, henne ville vi efterlikna jag blev en förebild väldigt, väldigt snabbt för andra kvinnor så att jag mötte aldrig någon något löje eller något förnedrande uh, uttryck eller, eller kommentar av folk utan folk tyckte att det var kul och folk gillade ju då, nu träffade jag ju nästan bara folk som var intresserade av idrott, som idrottade själva och som tränade. Så att det var en ganska begränsad krets. Eh, däremot var det väldigt impopulärt på mitt jobb. Jag jobbade ju som journalist på en tidning och bråsock. Där, där krävde till och med chefredaktören till slut att jag skulle sluta tävla. Aha, varför För jag, det? Ja, därför att jag hade blivit lovad i ett jobb som kommun, kommunreporter på tidningen. Men förutsättningen för att jag skulle få det jobbet var att jag slutade cykla För det la alldeles för stora hinder i vägen för min karriär som journalist. Och det gjorde att jag var tvungen Jag var tvungen att sluta med cykelåkning 1975. Och då fick jag ju det här jobbet. Alltså, Så det var det därför
0: du slutade med cyklingen? Ja, det
1: var, det var framförallt därför. Det, det var också... Jag var 30 år, jag var egentligen inte alls för gammal. Men då var ungdomskulten en helt annan det måste jag säga... Det, alla talar om idag att det finns en åldersdiskriminering i samhället. Det finns det inte när det gäller kvinnliga idrottare kan säga. Kvinnliga idrottare idag kan träna, kan träna och tävla på elitnivå, på världselitnivå, upp till över 40 år. Ta Marit Björge som är 37. Ja, ja, absolut. Mm. Ja, så, men när jag tävlade, jag började ganska sent vid 24 års ålder och tävlar på cykel. Och när jag var 30, då blev jag puttad, utputtad ur landslags, landslagsgruppen därför att jag var för gammal. Och jag menar,
0: Oj, det finns så det hade ingenting
1: med prestationen att göra? Det hade så. ingenting med prestationen utan det var helt enkelt mål. Så det fanns en, en åldersfixering som var värre då än vad det är idag. Idag vet man att i, kraft, i styrkesporter och konditionssporter som cykel, skidor, löpning lång, lång, långdistanslöpning där är det bra att vara lite äldre för du har den kraften den styrkan du får mm. den samlar du på dig under ganska många årsträning du kan inte vara det finns, det finns de som är jättebra när de är 18 men det finns de som är ännu bättre när de är 36 men det förstod man inte då så där fanns en åldersdiskriminering och jag, jag var ju liksom en Falllucka kan man säga, när jag hade fyllt 30 så föll, öppnades fallockan och jag föll ner. Jag, jag var inte välkommen i klubben, eller i, i, i alla fall i landslagsgrupp. Jag fick utanför tävla och det gick ju bra. Jag menar, det var inte så att jag, det inte gick lika bra, det gick till och med bättre. Men jag hade hamnat fallit för och det. Jag är det inte så. Jag har ju Charlotte Kalle, 29 år och det är liksom... Mm. Hon är supertopp. Hon är på topp i världsrätten. Och ingen skulle kräva att hon skulle sluta därför att hon har slart fyllt 30. Så att det, finns, det, är, det är lite vård dock kan man säga. Att, men, eh,
0: men den här känslan jag tänker för den här <hör> chefen på tidningen som, som sa då att, eh, att det var ett krav att du skulle sluta. Ja. Vad, vad var argumentet då? Ja,
1: det tog för mycket tid. Ja. Att jag, ja, det tog min träning och min, det gjorde det inte för jag klarar ju av mitt jobb. Ja. Och men han menade att. Eh, det hände ju ibland då att jag hade jobb på helger och sådär, att man gick mycket på schema så man jobbar i helger och sådär och då var jag, var jag tvungen ofta att gå och byta bort byta ut bort de här helgerna för att jag skulle kunna åka och för vi hade ju tävlingar lördagar och varje vecka under sommar mm, mm. <hör> en gång till och med smet jag från jobbet <hör> för att jag, jag hade ingen som ville ta mitt söndagsskass så jag var tvungen att jag sket bara i det, jag, uh -huh. tycker, jag det rätt, ja, tycker jag var helt rätt det tycker jag också för det var viktiga tävlingar men, det, men annars är det olikt mig, jag fick jag är, väldigt ansvarsfull normalt men den gången var jag desperat <kör> men det satt ju i då satt som en tagg i honom, den här chefledaren och han tyckte att jag ska inte dela mitt jobb på Vegetariedemokratern med en liten elitidarsatsning utan antingen jag ska välja antingen det ena eller det andra och då valde jag jobbet.
0: Men hur kändes det efter att du gjort det valet?
1: Bra. Ja. Jag kände liksom att jag hade lite grann nått vägs också jag kände liksom, med tanke på att jag finns, det fanns ett motstånd i cykelförbundet för mig mot mig eftersom jag var 30 år då kände jag liksom att det är ingen idé varför ska jag satsa nu jag kan ju fortsätta träna men att satsa på tävlingar och på landslaget om jag inte, ändå inte blir uttagen då kände jag lite grann att, att, det, att det var en överloppsjärning kanske att det var lika bra jag hade jag, hade till, jag fick en jättestor chans i mitt yrkesliv då till det här fina jobbet som mm. kommunreporter och ledarskrivare blev också. Och då tog jag det för jag tänkte, jag hade gjort mitt i Lamida. så Jag hade nog inte det för jag hade kraften kvar men jag kände, jag måste välja. Och jag och valde det. Och jag har ju inte ångrat att jag valde det heller. Utan jag, jag, att, ha, att ha mitt jobb som journalist var ju trots allt viktigare. Att idrott var ju ändå bara lek.
0: Men vad gjorde du? Fortsatte du träna då? Ja, Eller du ner tränandet? Nej,
1: nej, nej. Jag har alltid tränat. Ja. Tränar fortfarande. Jag var ute senast igår och cyklade 35 kilometer. Kykla. Men
0: hur, då är jag nyfiken på, om jag säger, när du då är lite elitcyklade,
1: mm.
0: hur kunde en vecka se ut? Så
1: här, ja, i och med att jag jobbar jobbade måndag till, till och med fredag, ibland helger då, eller för, inte helger för tidningen kom inte ut på söndag, men söndagar ibland. Ja, då var det liksom på tidningen 8 till fem arbete varje vecka. Och sen omedelbart hävdbyte om och ge sig på cykeln. Och det gick bra när det var sommar och ljus men när det var mörkt var det ju besvärligt. Jag fick köra med min ficklampan och det var dimma och regn då och, och, och ja, det var fruktansvärt. Men det var jobb, träna, jobb, träna, jobb, träna. Och sen på helgerna och lördag och tävlingar. Så vi gick det var,
0: inte ha något annat liv i sidan av? Det fanns av. inget annat
1: liv, nej. nej. För jobbet tog så mycket tid. Och jag ville också vara duktig i jobbet. Eh, men jag kände att jag hade nog kunnat... Eh, om, jag hade fått mer, om jag hade haft en ledig dag i veckan till exempel. Då hade jag kanske kunnat träna mera och bli bättre. Jag vet inte, men det var... Den, den träningsmängd jag fick... På, på grund av att jag inte hade mer tid den fick, den fick räcka. Jag blev ju ändå så att jag var under permanent i landslaget i sex år och, körde och hade, vann mina SM-guld och silver och blås. Men
0: hade du någon tränare som sa åt dig att du ska köra så här och så
1: här? Ja, Eller la du upp dig själv? Jag la upp dig själv. Alltså man, man gjorde ju det på det. Vi hade ju en tränare i klubben men det var, ja, det var ju mest att om man var ute och tränade tillsammans då, inför säsongen då, i, i grupp och sådär men men själva, tränings, själva träningen la jag upp helt själv. Och, ja, det...
0: Men när du ser cyklisterna idag, så jag tänker på sociala medier och möjligheter till sponsorer, möjligheten att göra allt det här på arbetstid. Kan du önska att du var född lite senare istället? Ja,
1: det hade jag kunnat önska. Framförallt önskar jag att jag hade varit yngre idag.
0: Det gör jag ju för sig också. Ja,
1: men jag är mycket äldre ja. vad du vill. Men ja, det, det, jag kanske, ja, både och ska säga. Det är klart att det hade varit roligt om bara hade varit född på 80-talet till exempel. Och hade jag ändå kunnat surfa med det här möj, de här möjligheterna som kvinnor idrottare fick- mm. Och när också när publiken och sponsorer, företag, började bli intresserade av damidrott. Vilket de inte var från början. Då klart att det hade varit mycket lättare och mycket roligare att tävla. Samtidigt kände jag liksom, för min personliga utveckling så var det nog ganska bra att det var som det var. Därför att det gav mig, som jag sa, den hårdhet och den tuffhet. Och den också fysiska styrka som jag har haft väldigt stor glädje av under årens lopp och kondition och, och ja, förmåga att pressa min kropp och förmåga att utsätta mig för, för svårigheter mm. och påfrestningar, det, det stärker mig som person verkligen, min karaktär och
0: men det är enormt stressförebyggande, tycker jag. Speciellt i jobb där man har väldigt mycket på gång hela tiden. Så det finns inget bättre, ingen bättre medicin, tycker jag, mot det än att just hålla igång fysisk träning. Alltså, framförallt konditionsträning, tycker jag.
1: Ja, och då säger du som löpare Du säger folk att, många, att, det är bett, att löpning är nog det bästa sättet att koppla av mentalt. Och det märker jag, jag har ändå sprungit ganska mycket under årslopp. Jag har märkt att mina bästa tankar, mina bästa idéer har jag fått där jag har varit ut sprungit. Mm. Däremot när man cyklar, då är man så koncentrerad, det går så fort. Och man måste vara uppmärksam på trafiken. Man måste vara uppmärksam på att det inte kommer en katt och springer mm. över vägen och inte ett rådjur. Man måste vara observant på allt och dessutom på växlar och allt sånt där. Så att det är så mycket omkring en som gör att man kan inte tänka på samma sätt. Men däremot tror jag löpning så att man kan tänka bättre för det går långsammare. Det ger lika mycket träningseffekt eller till och med mer. Men kroppen, hjärnan arbetar bättre. Liksom, tankemässigt, tankemässigt arbetar hjärnan bättre. Eh, eh, under löpning och skidåkning tror jag än under cykelåkning därför att där finns det så mycket annat man ska tänka på ja, men, har du, men har du cyklat vattenrundan Nej, det är alldeles för långt och kommer aldrig oh. göra det heller jag tycker att 30 mil tycker jag är helt vasen jag har kört Vasaloppet 9 mil det tyckte jag var väldigt kul det gick bra då men jag skulle idag och bättre då, då har jag aldrig alls funderat på att åka. För jag tycker det på något sätt är sjukt att köra mm. 30 mil. Menar, när man, det är väldigt långt. Ja, det är för långt. Och du vet aldrig hur vädret är. Det är ju alltid det regn det regn och man startar på natten ofta. Det är motvind. Antingen är det motvind på utvägen. Oftast på utvägen därför det blåser sydvästlig vind och regn. Och sen är det på hemvägen det kanske medvind då när man kör på andra sidan. Det rör lite grann hur sträckningen går. Men jag har aldrig lockat mig för jag känner det att det tycker jag är tortyr. Alltså träning, då, är inte, då är inte träning rolig längre när man ska när man ska på sätt, pressa ut kroppen på det allra sista det känns inte rätt. Jag bygger upp min kropp när jag tränar, jag tränar fyra mil på cykel fem gånger i veckan kanske. Oj, det är mycket. Ja, och det jag då känner jag att jag bygger upp kroppen. Så fort jag bara märker att jag att jag på sätt, tar själv kraft från kroppen då får jag soppa ner då får jag ta en vilodag. Men det är bättre. Rundan har aldrig lockat mig.
0: Men jag blir jätteinspirerad för att tänka, min, min mamma och du är ungefär mm. i samma ålder. Och så tänker jag att nu har ju inte min mamma eh, förflutet Men ändå så tycker jag att det är inspirerande med någon eh, som visar att man kan faktiskt träna rejält. Även när man är 70-någonting. Mm. Ja. Alltså jag tycker det är jättehäftigt och jag tycker mm. att... Eh, du är en fantastisk förebild som kan inspirera andra i samma... För det känns som att många som är i en viss ålder... Det så här, ja men då ska inte jag träna hårt längre. För det är inte bra för, för hälsan. Det kanske till och med är farligt. Det är många som
1: resonerar så. Det beror ju på vad man menar med att träna hårt. Alltså, mm. det gäller, eftersom jag känner min kropp så väldigt väl. Så vet jag ungefär vad min kropp klarar av. Och, så att jag tror att man... Jag vet, jag vet ungefär var gränsen går för hur fort jag ska cykla. Jag menar, om det kommer ett gäng killar och kör om mig så hopp, hakar jag inte på. Att jag vet att jag kan inte hålla den tempo med än kanske i fem minuter. Då lägger jag av. Då, 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 jag kör i min egen takt. Jag tävlar inte när jag är ute och tränar. Och, jag menar, att träna hårt det är något, ett högsta relativt begrepp. Du, kan, du, du ska träna så du känner dig trött. Att du svettas. Att du känner att du har, att du har gjort något ordentligt, gett mm. kroppen är en liten dust, men det handlar ju inte om att det ska träna så hårt så du dör. <laughs> det är liksom. Nej,
0: sen, verkligen det är lite, inte.
1: Och det, och det kanske är kanske svårt för en person som, är, som inte har sista mig då, tidigare och vet inte, känner inte sin kropp i samma sätt. Jag känner min kropp väldigt väl och vet ungefär vad den tål och jag märker att jag har presterat mindre och mindre för varje år. Uh, vilket inte gör att jag tränar mer och mer för att upprätthålla den nivån, jag tränar ungefär lika mycket. Och sen, och sen åldern gör att jag att Min prestation blir lägre naturligtvis. Det är självklart, men jag känner att kan jag hålla igång? Kan jag träna mina tre, fyra mil, 5 mil kanske någon gång? Så känner jag att det är bra. Jag behöver inte köra så, så, så fort så att jag tappar andan. Jag kan köra i mitt tempo. Men du Och, känner
0: att du liksom flåsar i alla fall? Ja, oh, ja. ja. Mm. Jag,
1: jag kör alltid på lätta växlar. Mm. För att det, jag har en hög, ganska hög kadens, som det heter. Mm. Och du har
0: cykeldator så du ser Ja, det allting. har
1: jag haft, men jag, jag, har, en, jag har en telefon som jag, där jag ser hur mycket, hur mycket jag har kört och sådär. Ja, men jag har inte någon dator, dator där jag ser hur fort jag kör, det har jag faktiskt inte. Och det, det behöver jag inte ha heller. jag känner lite, känner lite grann, ungefär. Man känner ungefär, ja. det, får, jag menar, det är, <clears throat> Snabbheten det har ju att göra med väder och vind och mot, mot, uppförsbackare och förspackar och motvind och sånt där. Det, du säger inte så mycket va? Snitttastigheten är väl kanske det som säger någonting. Men jag inte, behöver inte tävla mot mig själv. Utan jag känner att jag tävlar för att, eller jag tränar för att må bra. För att upprätthålla min nivå. Egentligen inte mer. Och det är svårt att hålla nivån när man blir över 70 som jag är då.
0: Men vad är det som driver dig då? När du känner att, jag kan tänka mig att det är ganska, alltså, man kan ju bli lite deprimerad av att det bara, man blir sämre och sämre. Men vad är det som driver dig? Det känns dig att,
1: inte så att jag blir nej. sämre och sämre. Utan jag känner mig... Det är klart att igår när jag kom hem till exempel hade jag tränat tre dagar i rad ganska långt, ganska hårt. Då var jag fruktansvärt trött. Men å andra sidan, det var jag förr också. Och samtidigt, man måste ju... Jag har dessutom varit väldigt svårt sjuk. Jag var på dö cancer för, för sex år sedan. Och jag var ju... Min kropp var ju totalt utslagen Så jag har bygga upp min kropp från början, 2011. Så att min väg har inte varit... Kantade av framgångar och kantade av, och av um, rosor. Och, utan jag har haft oerhörda problem och jag har kommit tillbaka hela tiden. Men den sjukdom jag hade där jag låg för döden, mm. eh, tre månader, den, den tog ner kroppen så oerhört mycket så att man började från skärt. Jag hade inga muskler kvar. Jag fick bygga upp en muskler från början. Det är klart att det har varit ett avbräck i kontinuiteten självklart. Jag, menar, jag är inte lika stark. På grund av det här sjukdomen som jag var före cancersjukdomen. Men däremot tycker jag att jag tränar lika bra eller till och med bättre, mer effektivt. Och eh, eftersom jag orkar träna igen, jag kan utgör, jag har jättestora problem med magen men det hindrar mig inte från att mm. cykla.
0: Jag tänker när du berättar om det här, det här pannbenet som du ändå la grund för under dina pastar i mörkret och allt. Jag tycker att vilken enorm nytta du måste ha haft av mm. det. När du råkar ut för den här sjukdomen och Absolut, tar det tillbaka det. mot alla odds? Liksom.
1: Absolut. Och jag, min läkare jag var en millimeter från att dö i en stor, stor komplikation efter den här operationen. Och min läkare i kyrurgen sa till min man att hon var en millimeter från döden, men hon tippade över åt rätt håll. och Det berodde på att hon har, att hon har den här vill viljan att överleva. Mm. För det, det hade lika kunna kunnat tippa över åt andra hållet. Men han trodde ansåg det att min grundkondition som jag egentligen inte hade kvar längre, för det var ju utslagen. Men det fanns ju ändå den här kraft och viljan ja, någonstans precis. i kroppen. Inte, i, inte mentalt för jag var ju helt utslagen och medvetslös låg i koma. Men i kroppen hade, hela hade viljan att överleva och den tror jag där kroppen hade lärt sig musklerna mindes mm. hur man ska, vad jag skulle göra för att för att jag skulle klara mig för att jag skulle överleva. Så att det är klart att, jag hade, att det var naturligtvis en oerhörd hjälp för mig. Och inte minst sen under rehabiliteringen. När jag började. Jag klippade upp på den här spinningcykeln. Och körde 15 minuter. Och jag orkade nästan inte gå i sängen. Så trött var jag. Och ändå kravlade jag upp på den här cykeln. Och körde mina pass. Och sen la jag bara mig i sängen och sov igen. Jag menar, det var ju otärligt och det var obegripligt att jag orkade. Men jag kände, jag måste... Men du jag gjorde måste, det? Jag gjorde det, varje dag. Jag måste, jag måste, jag måste komma tillbaka igen. Jag måste bygga upp mina muskler igen. Jag måste bygga upp min, mina lungor, mitt hjärta. Eh, det här får inte bli slutet för mig. Jag, jag, måste bli, jag måste tillbaka till den jag var. Det är jag mm. inte riktigt men ganska långt kommer jag tillbaka, måste jag säga.
0: Men jag tänker att det här är ju en extremt inspirerande höra, även för de som säger att jag orkar inte träna jag har ingen drivkraft till att träna, jag får inte ut någonting av det. Jag tänker att när man verkligen är i skarpt läge som du var, det är ju verkligen då som, ja, nu, det är nu, antingen så sätter man på den här cykeln, eller så går jag åt skogen. Mm. Och jag tänker att det, det är så, så många som skulle behöva det uppvaknandet på något sätt. Mm. För, för faktum är ju att den stora massan ändå inte rör på sig överhuvudtaget.
1: Nej, och det är lite obegripligt, men människan, jag tror att rent filosofiskt, människan är, av naturen låt. Mm. Men och det, har ju, det går tillbaka till vår tid, som vår, vårt liv som jägare och, och, jägar och fiskare. Alltså, kroppen var till för att göra ett antal explosionsartade prestationer under väldigt kort tid. Alltså, skjuta ett djur, mm. fly från en fara, men sen skulle inte kroppen jobba mera. Så vår kropp är inte. Egentligen inte funta för att det här ständiga nötandet av träning. Utan kroppen är egentligen låt. Samtidigt har vi ju lärt oss att kroppen mår bra. Av att hålla igång hela tiden. Mm. Man behöver inte träna i hjälsa, Man behöver inte träna jättehårt. Men man ska alltid röra på sig. Och jag säger till folk. Du behöver inte köra fem mil på cykel. Gå ut och ta en promenad på 30 minuter. Varje dag. Mm. Eller fem dagar i veckan. Det är bra för dig. Du, 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 du behöver inte cykla som jag. Absolut inte. Prester, du ska inte prestera. du ska inte tänka på att du ska prestera något. Du ska bara känna att det här var det jag bra av När du kommer in så känner du dig nöjd med dig själv. Så att, men det är svårt för många. Det är ju att det finns väldigt många som tränar. Jag menar, du är ju också en jättebra förebild för tjejer som tränar och springer och framgångsrik.
0: Jo, det finns ju en, en, en som man säger glorifierar ju elitidrott ganska mycket idag tycker jag och jag tror många tror att man måste hålla på med någonting liknande för att det ska räknas. Men det är ju det som blir så tokigt för för mig så är det ju, det som är bra för hälsan är ju inte ens träning. Egentligen är ju det mer rörelse. Alltså bara att man rör på sig. ungefär mm, det på stenåldern att man går omkring och, och ja. pysslar med sitt. Men det är inte ens det gör vi idag och det är ju den stora faran tycker jag.
1: Ja, och eh, trots att jag har år årtionde efter årtionde hur viktigt det är att man rör på sig, inte minst barn som växer upp, som inte rör på sig länge och sitter framför dataspel och datorer och <coughs>, telefoner. Det är ju ännu värre idag än det var för när jag var ung, och, eller jag var barn när du var barn. Mm. Eh, så att vi, vi grundlägger ju en oerhört dålig hälsa på det här sättet. Och, men det, är liksom, det går inte in hos Många, det går inte in man, man, Det här att röra sig, att anstänga sig Det är för jobbigt Man vill, orkar inte ens jobba Nä. på många håll Åh, jag, oh, jag är så trött, jag blir utbränd oh, Tänker så synd om jag. jag kan inte sitta Jag kan inte stå, jag kan inte ligga Ingenting orkar jag Och jag måste bli sjukskriven Jag, menar, jag ska inte moralisera över det Men jag känner ibland lite Ta dig själv i kragen någon gång inte, är, ut, och cykla, du är inte, ut och cykla i mörkret. Ja, det går. Du är inte ja. så sjuk. Du, kroppen är inte så förstörd som du tror. Utan det är bara din vilja som saknas. Och, jag, och det känner jag att... Det, men samtidigt, jag kan förstå personer som aldrig har utsatt sig för, för tvånget att röra sig. Har också svårt, väldigt svårt att börja röra sig. Jag har mm, hållit på det. med det i mitt liv. Och för mig är det naturligt. Det är en del av min vardag och eh, får jag inte det här så mår jag väldigt dåligt jag menar, det är inte så att jag saknar endorfin eh, endorfin kickarna utan jag känner, kroppen saknar den här jag blir känner att jag blir degig och fet och går upp i vikt om jag inte rör mig det blir, gör jag inte för det tar ju mycket längre tid men mm. jag, det känns så att jag mår inte bra när jag inte rör mig och när jag har rört mig och känt mig trött så känner jag då mår jag jättebra då har jag presterat, då mm. har jag gjort en känsla för min kropp, precis så mycket som kroppen Orka med. Man får absolut inte överensstänga sig så att du kollapsar. Absolut men, inte. Stockholm Marathon då? Ja, jag har sprungit ja. en gång. När sprang du det? Och det var 1980, det var samma år som jag körde Vasaloppet. Okay. Det var jättelänge, så... Berätta, hur var det? Nej, det var hemskt. <laughs> <laughs> jag är aldrig varit en löpare och jag hade faktiskt tränat ganska mycket. Jag måste ta lite vatten. Det här, men
0: förresten, när du säger 1980 och Stockholmmaraton fyller de 40
1: år? Är det en, eller nej? Hur länge, Det var ja, det, ganska tidigt när loppet ja, startade det hade va? några år. Något år, va? Ja det, mm. ja det hade det. Mm. Jo men det var ju ett då. Och jag hade förberett mig ganska väl. Då sprang jag väldigt mycket. Och jag hade tränat, tränat att komma under fyra timmar. Alltså tre och det är jättebra. Hade jag tänkt. Ja. Mm, och det gjorde jag på träning också. Men jag klarade inte det. Jag, vet, jag blir så himla trött. Jag gick ut på det varvet på. <laughs> Då var det som en rolig drag, en hade dragits ner. Sen fick jag bara kämpa mig över Västerbron och flämma och hålla vägen och, och sådär. så Så jag gick in på 302. Det tycker jag var dåligt. 302? 302, ja. 302, ja. 402. Nej, nej, 3.02, Herregud, då har jag ha vunnit
0: nästan. Nej, ja, precis. 402.
1: 402. Och det kände jag, det grämde mig väldigt. För jag hade ju tränat för en tid på 3.50, 3.52. Men jag klarade inte det, för jag blev för trött helt enkelt. Mm. Och det... Och jag fick så ont efteråt. Och det var, jag kände det aldrig mer i Stockholm-varastorn. För att det var inte bra för mig. Däremot, Vasanapet skulle jag kunna. Körde jag körde två år senare. Körde jag halva loppet med bröt då. Av, ja, på grund av, spåren, bli helt förstörda. Ah, ja det för dåliga spår ja precis, De hade det, man hade skratat och det är helt förstörda spår och det var bakåt så bröt men många gånger har jag tänkt att jag skulle köra vasaloppet igen men nu känner jag att jag orkar inte för det är för långt men vasaloppet hade jag kunnat köra faktiskt många gånger men inte om inte som lopp för att jag, det är för hårt springa på på gatsten eller på asfalt och jag hade dåliga knän jag har alltid haft dåliga knän alltid faktiskt ja ah ett dåligt arv för mina föräldrar så att, nej det var, det var inte, löpning är inte min grej, jag hade löpning som tränings, en del av min träning men att tävla löpning gjorde jag i och för sig på 70-talet, men väldigt lite jag var aldrig särskilt framgångsrik
0: Jag, vet, jag intervjuade Susanne Ljungskog en framgångsrik mm. svensk cyklist och hon mm. tränar ju mycket löpning i sin, som en del av sin stora träning vilket kanske inte många förstår, för många tror att man bara är ute och cyklar nej, och inte men, gör någonting annat. Nej,
1: och det, många gör inte det heller, men på den, jag tränade ju löpning också under tiden som jag cyklade. Men det åkte också skidor, och in, på 60-talet var det ju väldigt inne att man åkte skridskor på vintern och cyklade på sommaren. För det var lite grann samma, mus, samma muskelgrupper på låren som arbetade, så skridskoåkning och cykelåkning var, en, var länge en bra men sen blev det, gick det mer och mer över till att man skulle specialisera sig på sin sport. Man skulle inte blanda in andra sporter, för då arbetar man upp nya muskelgrupper som man inte, som man inte hade använt för senare under sin riktiga sport. Så att man skulle sätta på att bara cykla, cykla, cykla. Så jag, det, gjorde, det, det tillämpade jag också från 73 att jag bara cyklade över på vintern. Så att jag blandade inte in några andra idrott. Jag, vet, jag kan inte säga om det var bra eller dåligt men jag tror också att mentalt det är det nyttigt att variera sig att syssla med något annat under vinterhalvåret och inte bara karka fram på cykeln i dimma och och, och duggregn det var inte roligt styrketräning ja fast det gjorde vi inte mycket då nej och jag tror jag tror inte man ska göra för mycket styrka. stretcha och alltså gymnastik och stretching och sådär tror jag är bra men styrketräning det bygger man upp fel muskler men som cyklist så måste du ha väldigt starka ben men du får inte köra benpress du får inte bli så att benen blir musklerna blir långsamma utan du måste ha kvar explosiviteten i benen du måste, så att jag tror att det finns en risk med att träna styrketräning en viss, till en viss nivå Nej, till, kan man göra det men mm. att, att göra det till ett självändamål under en tid och året det tror jag är fel för du bygger upp fel muskler som sen bara väger en massa saker som du måste släppa med dig för en cyklist måste vara väldigt lätt. Alltså, du ser på, jag är inte jättesmål, men om du ser på... Oh, ja, du är ge, ge, inte
0: ge, jättestor, klassen.
1: Om du ser på ger ge det du ja. har ju så här smala. Ja, de är, men, är, ja,
0: finns ja, knappt. Åtta, fem,
1: sju, 5, 5 centimeter, 6 mm. cm på vaderna. Äh, de är ja. jättesmala. Det finns ingen som där på övervikt. De väger, väger 65-66 kilo. De är kanske 1,80 långa och ännu mera. Så att cyklister ska vara smala. De ska vara lätta kroppar för att kunna klättra där att, gå, att, att bära på en massa onödiga muskler som tar kraft, de ska ju syresättas hela tiden, mm. de här stora musklerna som du har och det tar ju, det skäl ju det skäl ju från de muskler du verkligen behöver arbeta med så att, nej, styrketräning ska, ska man inte. bara ha till viss utsträckning för att kanske stärka överarmarna, mm. ryggen är bra, magen mycket sit-ups så stärker magen är väldigt viktigt mm. och det kan, men det kan, det, kan du, det kan du göra utan redskap du kan du behöver inte ha redskap. Du kan ha lite handlar och sådär. Ja, det har jag, men, men, men skivstång och sånt har jag aldrig kört med. Nej.
0: Men vi måste prata om en sak som vi är gemensamt, och det är ju här vurmen för snygga
1: träningskläder. Ja, <laughs> vet du om att, jag, att vi har det gemensamt? Ja, ja. för att
0: jag såg på din blogg att du skrev, du hade tagit bild på så jättefina cykelplagg som du hade importerat från Kina. Bland annat, ja. Superfina. Och jag kan ju inte låta bli att fråga, hur var det när du höll på med elitcykling på 70-talet? Hur var modet då? Eh, vad hade man på sig för någonting?
1: Ja. Man var det något
0: hade... att ha liksom? Ja,
1: det var inte så att man körde omkring i gamla lumpor. Alldeles livet. <går> nej, nej. Jag har alltid varit intresserad av kläder. Men du vet, det fanns inte så snygga cykelkläder på den tiden. Det var svarta cykelbyxor. Och så var det någon tröja med någon text på, kanske. Klubbtröjan var det ofta man tränade i. Eh, sen var det väl någon annan. Men det fanns inget utbud av, av kläder på den tiden som var snyggt. Så att Även om jag hade velat ha stinkade träningskläder så hade jag inte det. Och sen på tävlingarna körde man alltid klubbdräkt. Och sen körde man i landslaget och då var det alltid landslagsdräkten som gällde. Så att det var inte... Men ja, i den mån jag fick tag i cykelkläder när man var ute på sådär så köpte jag ju det. Men eh, idag är det ju ett helt annat utbud. Ja, det har ju ja. exploderat. Ja. Ja, och du vet, det finns ju hur många sajter som helst. Jag köper, importera från Kina. Det var för, det Jättebilligt men oerhörtrygt eftersom man måste betala tull och moms på det. Så det är inte så billigt som man tror. Sen har jag köpt från Tyskland ett företag som säljer jättefina cykelkläder. Och sen har jag hittat en, sajt, en engelsk sajt som också har köpt cykelkläder för. Du
0: googlar omkring där och ja, ja, ja. letar? för att hitta
1: fina cykelkläder. Och, 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 och den engelska sajten som jag hittade för några veckor sedan, den är ganska billiga. De, ja, kan du få en jag för 300 Mm. om du går till en sportaffär här i stan så, så kostar det 800-900 kronor kanske 1000 kronor. det finns inga gränser för vad kostar? Det finns inga gränser för vad cykelkläder kostar eller vad kostar när man köper dem ut i, i butikerna i Sverige. Men däremot kan du importera och få ett helt annat pris. Och det gör jag. Då kan du få mera grejer för samma pengar. Men jag
0: uppfattar cykelsporten som ganska konservativ. Att man ska ha en viss skafthöjd på strumporna. Och det ska inte vara vissa färger. Och så här. Det känns som att det, det där börjar försvinna nej, litegrann.
1: Det, ja, alltså... Nej, alltså, tvärtom. har i, i, Om du ser på proffcykelstallen. De har ju olika dräkter allihopa. Ja. Och det är, för det, det är ju det mest färgglada man kan tänka sig. Och sen är det allreklamen den ska ju synas. Och sen ska man ju ha kläder som syns. om du är ute och kör på landsväg, då ska du inte ha, köra en grå, grå tröja och Nej, det låter ganska byxor. dålig idé. Ja, men framförallt, mm. du ska ju synas när bilarna kommer du ska ha de här neolfärgerna grönt, gult, rött orange som, som syns som din tröja, du ja. har en jättefin orange tröja som är nästan självvisade, de sådana kläder ska du ha för du måste ju tänka på att du ska synas i trafiken också, det är ett skydd mot dig själv för dig själv att ha färgglada kläder Sen när det gäller stumplängden, på min tid hade vi alltid vita stumper som gick en liten bit upp på ovanför ankel Inte för lång vi fick inte ligga för långt ner. Ja, just det. Och så hade vi svarta cykelskor i skinn. Eh, nu är det så att nu har de ju ändrat det där modet med stumpor Nu är strumporna, dels är de kortare ofta, inte alltid, det är lite längre också. Men de har ofta färg, ha färger, grått, svart och det tycker jag är jättefyrt. Och ibland, det beror på lite vad de har för tävlingssträck. Om de har en tävlingssträck med mycket gult så kanske de har gult i sockarna och sådär. Men jag tycker sockarna, sockarna är fula. Jag kör fortfarande med vita strumpor, vita sockar. Men, men det, är väldigt, det finns ett regelverk för hur man ska klä sig. Och förr skulle man alltid ha svarta cykelbyxor därför att sadl hade man ljusa byxor så när man satt och skade på den här sadeln så färgade den av sig. Nej, det var inte så Nej, men det gör de inte längre. Alltså, Nej, du kan det. köra på mm. ett par ljusblå cykelbyxor och du får inte ha svarta i rumpan. Du, det är ju helt andra material mm. på sadlarna idag som inte färgar av sig. Så att tekniken har ju gått fram och, 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 och och vikt
0: på cykel och sådär tänker ja. jag många jagar ju lätta cyklar Det ja. var det förr? Det...
1: ja det var samma sak då jag, ja. vet, jag hade två cyklar när jag tävlade en tempocykel och en linjeloppcykel alltså, tempocykeln var då den man körde tempo med mot klockan när man startade rälsan och den skulle ju vara så lätt och aerodynamisk som möjligt och det gjorde jag så att jag borrade till med hål i cykeln. oj det
0: var riktigt så nördigt ja
1: riktigt nördigt jag borrade ja. själv hål i cykeln Ja, inte de bärande delarna, för det var ju, cykelramen får ju inte, får ju inte bli. så Den måste ju vara stabil. Ja? Mm. Men däremot bra handtag och allt det där. Onödiga, jag bara en klinga på det där fram och sådär på brevet. Så att jag får minimera vikten. och En cykel idag får ju inte väga, den får väga minst 6,8 kilo. För lägre är den lättare då är det där också förare.
0: Ja,
1: nu är den första jag, jag har en som väger 7,9. Jag har en jag har två, tre cyklar, tre den ena som jag cyklar på nu just den väger 7,9, den andra väger typ 7,8 och den en väger 8,2. Jag vet inte men ja, att, inte mycket i alla fall. Nej, det är inte mycket. Nej. Uh, och, uh, men man måste, när man tränar då utsätter man i cykeln för stora påfrestningar och man måste veta att cykeln håller. Är du bra på att meka med cykeln då? Liksom Nej jag grejer. var det på ja. den tiden jag tävlade men nu gör jag inte det nu har, man ju liksom, har jag en speciell cykelaffär som jag går till och där får man gratis service Livet,
0: typ. Men det är inga problem om en liten punka och byta slangar och grejer. Det... Jag, har
1: inte ens, jag, inte, ha? jag har inte haft en punka på. Har du jag har inte... aldrig haft punka? Jo, men inte nu. Nej? Okay. Jag, jag körde mycket mountainbike på 90-talet och 20 talet men sen slutade jag nyres och det på 2008-någonting. Mm. Och efter det har jag aldrig haft en enda punka. Jag har inte ens sälvlekväl, men jag är ute och cyklar vilket jag kanske borde ha. Oj, det
0: är lite gambling. Ja,
1: det är gambling. Men för för... Jag vet inte om däcken är starkare idag, men när jag tävlade på den tiden, då fick jag ju punka igen, Och då fick man ju ha cykeldäck med sig. Mm. Det var sådana här, du vet, helgjutna däck då, som man, bara, mm. som en, som man limmade på. Mm. Och det kunde man ju vita det Jag vet inte ens vad jag skulle göra idag för att byta däck på cykeln.
0: Vad skönt att du säger det, för jag är ju inte den mest tekniska heller. Nej. Jag måste bara fråga, det, tiden är inne i väg här. Det är ju så jobbigt för att, att man bara har så lite tid på sig när man vill fråga så alltså många frågor. Men jag måste bara säga, du är så uppfriskande för du är ju inte rädd att säga vad du tycker eh, om saker och ting. Till exempel så vet jag att eh, jag intervjuade ju Anna Hag och Emil Jansson ganska nyligen. Mm. Och då pratade vi just om det här med att... Eh, jag hittade någon kvällstidningsrubrik där som du hade sagt att... Eh, ja, men att eh, svenska elitidrottare är lata och... Som, inte det var. lata, nej, direkt.
1: Men, men att de inte tillhört, var tillräckligt bra. Nej. Och, och då kom vi just in på det här att...
0: Du menar ju dem att ja, men det måste vara varit ganska tufft att vara eh, idrottare på din tid och så vidare. Men just det här... Med, den egenskapen hos dig, att du säger vad du tycker... Eh, varifrån
1: kommer den? Jag har alltid sagt vad jag tycker. Alltså jag var väldigt förtryckt som barn. Jag hade en hård mor. Ett men sen när jag liksom fick utveckla mig själv. Då har jag, då har jag, jag, menar, jag har alltid varit frispråkig. Jag har alltid sökt mina åsikter. Och jag har väl fått kritik för det. Men jag har också fått respekt för det. Men jag, jag känner att jag har behov av att påverka debatten. Jag har behov av att uttrycka mina åsikter. För att jag tycker att jag många gånger har rätt. Och har mm. ganska klok. När det gäller kritiken mot den svenska. Skidlan så har vi så ingen lunda ensam om att ha haft kritik. Men att jag hängs ut express för att jag kritiserar Anna-Hag, Emil Jönsson och Johan Olsson. Vi har också tagit tillbaka min kritik. Därför att ja, det ska vi säga. Emil, att Emil, Olsson, ja, Emil Jönsson och Anna-Hag har varit väldigt duktiga, mycket bättre än de var på första säsongen och tio på säsongen. Och jag verkligen har verkligen harangerat dem för att de har lyckats ganska bra i vinter. Johan Olsson. Har jag kritiserat det för att jag tycker han aldrig vis, vis, visar ingenting. Han tävlar inte och den gången han har tävlat så har det gått dåligt. Ändå hyllas han som hjälte fortfarande. Jag tycker på något sätt att jag är journalist. Jag är inte någon, jag är inte någon gnäll... Måste. jag är journalist jag, om inte sportjournalisterna klarar av att kritisera idrottsmän som lever på sin idrott som försörjer sig på sin idrott de är ju makthavare, de ska granska som alla andra, då, då tycker jag då kan jag göra det, det kostar mig ingenting och jag har, jag har inte haft fel anser jag rent i, 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 sakligt jag har riktat den här kritiken och i den mån jag har behövt ändra min uppfattning så har jag gjort det och gjort det väldigt tydligt att jag tar tillbaka det här det var inte så illa som jag trodde.
0: Men jag tror också att de människorna som, som du vågar säga vad de tycker gör ju faktiskt också att det faktiskt blir någon form av debatt i, i det här landet. För det är ju lite tråkigt ibland kan man tänka. att Det är lite svenskt att vara lite feg och inte riktigt våga stå för sin åsikt. Det märker jag ju.
1: Ja, och, och är det så att man... Stå för åsikter. Ja, då blir man ju betraktad som rasist, nazist eller eller någonting Så att man får vara väldigt noga med att man debatterar rätt saker. Och det där känner jag, som jag, jag är ju bloggare och bloggar varje dag, flera gånger om dagen ibland. Man får ju liksom välja sina gräl så att säga. Därför att man vill ju inte hamna i något Sverigedemokratiskt fack. Eller, eller jag vill inte bli skydd. Jag vill ju bli för mina åsikter. Jag vill kunna utmana opinionen, jag vill kunna visa på det här har ni missat det här pratar ni inte om, ni borde prata om detta det här är viktigt, det är en viktig samhällsfråga mm. men jag vill inte hamna i någon fakta eller något att att folk betraktar mig som rasist eller mm. pseudonazist eller, eller pronazist eller någonting för det är jag absolut inte tvärtom jag är oerhört progressiv har alltid varit men för den skull behöver man inte förtiga saker i samhället och man måste våga kritisera och jag tror att i, på det stora hela taget, så tror jag att jag har fått respekt för mm. att jag har vågat ta upp så svåra saker, utan att för den skull har blivit, så att säga, ja avvisad eller mm. eller det har jag har också blivit väldigt mycket men jag har hämtat mig tycker jag och rehabiliterat mig.
0: Men jag tänker att när folk lyssnar på det här så tror jag också att många kommer att få en helt ny bild av dig. För som sagt, jag hade ingen aning om din cykelkarriär och jag tror att många som lyssnar på maratonpaden inte heller hade det. Och jag tycker att det har varit, eh, nu vi måste tyvärr börja runda av, men jag tycker att det har varit en extremt underhållande timme och inspirerande att få höra om hur det var i elitcykelns Linda mm. och eh, superkul att höra dig
1: berätta Tack så mycket det har varit väldigt roligt för mig att prata om detta därför att jag har ett långt livserfarenhet men jag är fortfarande modern jag, är, jag lever i nuet jag blickar aldrig tillbaka jag tänker inte att det var bättre då utan det är bäst nu Exakt. då måste det vara Jag
0: sitter här tillsammans med en människa som jag beundrar väldigt mycket. Han heter Mikael Nordmark och bildar tillsammans med åttaårige sonen Hugo, team Nordmark. Hugo har en allvarlig medfödd hjärnskada och sitter i rullstol. Och tillsammans springer de lopp och samlar in pengar till bland annat RBU och deras projekt Aktivt liv för alla. Tidigare i år sprang de Stockholm Maraton tillsammans och jag har personligen hejat på detta fantastiska team. Och nu är alltså Mikael här i poddstudion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Eh, ni är ju ett rutinerat team numera. Eh, har du någon aning om hur många lopp ni har sprungit?
2: Ja Vi har sprungit 11 lopp, eh, ja. varav fyra maraton, eh, alla i Stockholm. Så att, ja. eh, Vi började springa 2014 och vårt första lopp var Stockholm vi, vi tänkte att eh, vi, vi, vi går ut liksom högt från början och, och tar en tuff eh, sträcka direkt. Så 11 eh, lopp mm. totalt.
0: Grymt, alltså ni körde det samma som jag då för mitt första lopp också imorgon så att eh, vi är välkomna till klubben eller? Ja men man exakt. Ja. exakt,
2: man ska liksom ta Spännande. sig an stora utmaningar från början.
0: Ja men exakt. Men hur kom du på då att ni skulle börja springa lopp tillsammans?
2: Jag, jag såg en film i slutet på 2013 med några som heter Team Hoyt som är en amerikansk pappa och son som heter Dick och Rick som har sprungit ihop länge. Och de har bland annat gjort 35 Boston maraton tillsammans och står staty vid starten till Boston maraton. Och där är det ju då att, att sonen har en, en grav sep-skada och, och pappan skjuter på honom i deras liksom specialbyggda stol. Och i och med att jag själv har en, en son med väldigt omfattande funktionshinder så kände jag liksom, jag bara började gråta när jag såg den filmen. Det var otroligt starkt och jag kände liksom, det här ska vi göra också. Så att direkt efter jag hade sett den och gråtit så tror jag jag ringde Stockholmmaraton och sa hej, vi vill vara med i Stockholmmaraton Och sen började jag träna.
0: Men, hur fick du en indikation på att Hugo verkade, gillade det här med att, att, att springa? Eller vara med när, när man springer? Liksom. Hur ja men du Hugo,
2: Hugo har ju inget språk utan han uttrycker sig väldigt mycket med liksom mimik och, och kroppsspråk. Och, eh, första gången vi testade att springa så, så märkte jag direkt att han blev liksom väldigt harmonisk och lugn och njöt och, och liksom skrattade. Och, och så har det varit varenda liksom lopp vi har sprungit. Han har varit liksom super harmonisk och härlig och sådär så, där. så att redan från första början så märkte jag att det här gillar. Mm.
0: Och när ni springer då sitter ju Hugo i en vagn Vad är det för slags vagn? Jag har ju sprungit med vagnen också Men är det en vanlig löpavagn eller hur är den konstruerad?
2: Redan från början så, så testade vi alla löpavagnar som fanns på marknaden Men redan då var ju Hugo ganska stor Plus att han inte kan, liksom, han har ingen styrs eller riktigt på sin kropp Utan behöver extra stöd Så ingen befintlig löpavagn fungerade vi hittade till slut ett, ett märke från, från USA som vi använde i ett par år som Hugo Sen växte ur. och då, då fanns det egentligen ingen vagn utan då valde vi att göra en specialvagn. Alltså vi, vi anlitade en jätteduktig kille i Täby som har byggt en vagn åt oss som ja, one of a kind mm. och den är grym, den, den rullar väldigt bra vilket behövs så, så
0: Ja, men, men alltså, jag bara tänker, jag har ju sprungit lite kortare lopp med, med vagn och måste säga att det är väldigt jobbigt. Hur tränar man för att orka? Alltså du har ju sprungit flera maror med vagnen.
2: Eh, nej men det, eh, det är ett annorlunda sätt att springa på och, och i Hugos fall, han, han väger strax över 30 kilo eh, och, och vagnen väger en del. Så att det, det är en del över 40 kilo som, som man ska liksom trycka mm. fram. Och det blir ett annorlunda steg. Jag tycker det tar otroligt mycket mer på låren. Och det har ju visat sig varenda maraton. Jag har ju fått kramp i låren varenda gång. Vid olika liksom passager då. Så att... Eh, det, det är tufft och, och det är väl som med all löpning Det gäller bara att träna och, och träna mer Och det, det är väl vad vi behöver göra framöver också Men tanke på att Hugo bara blir tyngre och tyngre Och jag blir äldre och äldre
0: mm. Men eh, kör ni tillsammans varje träningspass? Eller hur liksom lägger du upp det?
2: Nej, alltså vi kanske, vi kanske kör Framförallt under vintern Så kör vi väldigt få pass tillsammans För det blir inte så härligt för honom att vara ute liksom i kylan men, men när det börjar bli liksom vår sommar Så kör vi väl ungefär hälften av alla pass ihop Um, men det är svårt att träna, det är inte så ofta vi är ute liksom tre mil tillsammans Så att den där liksom känslan i, i benen efter tre mil, är svår att liksom träna så att Mer styrketräning och mer löpträning tror jag behövs för
0: mm. vår del. Lägger du upp träningen själv eller?
2: Ah, jag har fått lite hjälp från början, så att jag, jag fick kontakt med LG Skog på, på Runners ah, World ah, Som jag träffade på en träningsresa i Portugal så att jag, jag har fått lite program av honom som vi har kört mm. uh, ute efter. Och sen har jag fått lite, liksom, att träffa duktiga löpare och så och fått massa tips från, från dem. Så att, uh, vi har ju alltid med oss ett gäng medlöpare som springer med oss. Och alla där är ju mycket bättre än vad vi är på springa. Så att bara därifrån så har jag fått jättemycket tips.
0: Men kan inte du berätta det allra första loppet? Hur kändes det? Alltså från, från start och in i mål. Om du bara kan ta en sån kort recap.
2: <laughs> ja, men första loppet var ju 2014 Stockholm Marathon. Otroligt nervöst. Vi hade aldrig sprungit längre än 18 km ihop innan. Och jag, jag visste liksom inte ens hur det skulle funka. Vi hade med oss allt från... Blöjor, mediciner, ombyten, eh, mat och, och så. Det blev ganska många stopp. Det blev både jag tror ett eller två blöjbyten Det var några matstopp för Hugo. Mm. Det var några krampstopp för mig. Eh, och, eh, men, men på det stora hela, liksom fantastiska upplevelser. Och, och, till slut eh, gick vi, liksom, kom vi in på Stockholms stadion. Och där, vilket jag gör i alla lopp vi springer, så lyfte jag upp Hugo hans vagn. Och så bär hon honom över mållinjen. Och det var mm. liksom magnetisk, elektrisk känsla.
0: Mm. Filmiskt nästan. så här. Ja,
2: men det, det, det blir väldigt... Alltså nu, första loppet vi sprang så visste inte folk vilka vi var överhuvudtaget och bara tyckte att det var jättekonstigt att någon kom med en barnvagn. Mm. Och, men nu senaste loppen så har vi ju magiskt stöd efter hela banan. Det är ju liksom jättemånga löpare som bara liksom kommer fram och applåderar när vi springer förbi eller publik och, och på Stockholms stadion är det ju liksom ja men det, det är grymt man känner sig ja men alltså jag tror många som springer ett morgon från lopp blir väldigt euforiska när man går i mål mm. Springer man dessutom med sin son som dessutom har jätte, jättestora utmaningar i sitt liv och som har varit nära liksom att dö flera gånger och, och mm. det, det blir en känsla, det går nästan inte att beskriva hur starkt det blir.
0: Jag förstår det. Jag har en fråga. Eh, alltså Hugo har ju ett syskon. Ja. Hur funkar det som förälder att, alltså hur, hur tacklar man den utmaningen att man har ett, ett barn med så här stora svårigheter och så har man ett barn som, som inte har de svårigheterna. Hur fördelar man uppmärksamheten på ett bra sätt är som, hur, hur tacklar ni det?
2: Nej, men vi, vi har väl sagt från första början att, att vår, vår dotter, då, som är Hugos lilla syster, Klara, att inte hon ska bli lidande. att, att vi ska liksom, Vilket vi blir väldigt lätt att, att man kanske ger all uppmärksamhet eller just för att behövs till, till Hugo. Så jag tycker väl att det funkar liksom väldigt bra. Sen, mm. sen är det väl som med alla föräldrar, man, man liksom. Man gör en massa fel hela tiden, men man Såklart. gör så gott man kan.
0: Ja, ja. Men vill hon också vara med och springa?
2: Ja, men hon har blivit lite sugen nu på slutet. Så att, eh, vi får se. Vi har ju ett eget lopp som heter Glädjeruset. Ja. Som eh, är 5 och tio kilometer.
0: Berätta mer om det. Hur, hur startade ni det? Och, och berätta mer. När går det? <hör>
2: ja, men bakgrunden till det är ju att, att efter Stockholm hade vi tänkt springa flera lopp. Och, och, och tänkt att det här kommer ju liksom alla arrangörer tycka är jätteroligt. Att vi med i deras lopp. Men det tyckte mm. inte alla, alla arrangörer. Och, ja, så. och vi blev nekade i flera lopp att vara med. Och, och jag ilsknade till. Varför till... då? Nej. Jag tror att det handlar väldigt mycket om. om jag tror att det, inte att det är någon som vill vara liksom taskig utan jag tror att det handlar om okunskap och man känner liksom, hur ska vi hantera det här och tänk om det blir jättemånga andra som ska springa på det här sättet och, och då, då blir det lätt att säga nej. Men jag ilskanade till till slut och, och som en liksom, motreaktion så sa jag så här, om om tre dagar så hade vi tänkt springa det här loppet. Eh, nu startar vi ett eget lopp istället Vi får inte vara med eh, Så då kör vi vår egen eh, liksom, eh, halvmara mm. Och då kom det 30 pers på tre dagar Och sprang ihop med oss Start och mål var, var vid vår garageuppfart Och jag liksom rådde ihop det där på, på en dag mm. Och så kände jag att ah, men det här finns det någonting liksom mer i eh, Så året därpå startade vi då Glädjeruset Och eh, vi insåg att en halvmara är ganska långt för vi riktar in oss på de som kanske aldrig har sprungit tidigare eller som kanske vill springa med med sitt funktionshindrade barn. Mm. Eh, och nu har vi kört det, det här blir tredje året, vi var nästan 800 löpare, eh, eller gångare, eller rullare förra året. <laughs> ah. eh, vi har ett barnlopp också på 400 meter, eh, där det var ett, ett hundratal barn förra året. Så vi hoppas vara över 1000 deltagare i år.
0: När och var? Eh,
2: det går den 26 augusti i Täby utanför Stockholm. Eh, allt överskott från loppet går till Riksförbundet för rörelsegrindrade barn och ungdomar otroligt fin löpareupplevelse. Jättevacker bana. Hur Prymptom. anmäler man sig? Man går in på www.gladieruset.se Gladieruset? Glad <laughs> <russet>. <laughs> Eller gladieruset.se ja. Jag tror man kommer in eventuellt ja, vet inte med prickarna. Men mm. eh, gladieruset.se och så anmäler man sig där. Mm. Jättelätt.
0: Men alltså, det, det hör ni, ni som lyssnar på det här. Det här måste ni vara med på. Det är ju jätteviktigt att säga. Mm. Eh, och, men jag tänker så här, det här projektet, Aktivt liv för alla, vad, vad har du märkt eh, i och med att ni har dragit igång det här du, Hugo, liksom, vad har du fått för reaktioner? Är det fler som har hängt på som har liknande situationer? Mm. Berätta.
2: Nej, men det stora är att alla de här elva loppen som vi har sprungit så har vi varit liksom ensamma i vårt slag. så att säga. Eh, när vi körde igång glädjeruset första året så, så var det ju magiskt att se kanske 20 liknande ekipage. Jag tror mm. förra året var det säkert ett femtiotal liknande. Och i år så, så är det folk från hela Sverige som kommer. Vi har även eh, eh, faktiskt några från Vitryssland som, mm. som kommer att springa med, med sina funktionshindrade barn. Så att det sprider ju sig och, och jag märker ju liksom att det är väl inte vi som, som är liksom inspirationen till alla. Men många, många säger ju att vi har inspirerat dem till att börja springa. Och det är det vi har velat göra från första början. Visa att det, liksom, det går fast man har väldigt, väldigt tuffa förutsättningar.
0: Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men kan du berätta, hur kommunicerar du med Hugo?
2: Väldigt mycket kroppsspråk. Alltså han gillar väldigt mycket närhet. Och, och mycket liksom, ja men det blir väldigt mycket kramar. Och det blir mycket liksom, ungefär som man kommunicerar med en liten bebis. Alltså mycket mm. närhet och ömmet.
0: Och har ni några mål för framtiden? Vad, vad, tänker, vad ser du framför dig om du... Om vi börjar med något år och sen blicka lite längre fram kan vi göra sen. Men om vi börjar med liksom närmaste tiden, vad, vad skulle du vilja se för er och eh, även samhället runt omkring? Om du får önska.
2: Nej men det, jag är otroligt engagerad i, liksom, i livet för, för funktionsnedsatta och, och arbetar ju liksom, själv med det. Jag, jag driver ett, ett företag som arbetar med personlig assistans och... Vi har över tusen anställda över hela Sverige och, och hjälper många, både barn och vuxna, med, med, med sin personliga assistans. Och Jag tycker tyvärr att, att utvecklingen i samhället de senaste åren har gått åt fel håll och det har blivit tuffare. Både att bli beviljad assistans och det blir blivit liksom tuffare generellt om du har en, en funktionsnedsättning. Och det tycker jag liksom är, är rent åt skogen. Och det, det är väl det som jag mest vill jobba med framöver och förändra. Och förändra, liksom, förändra attityder och, och, och ändra liksom hur, hur, man, hur man ser på, på personer med funktionsnedsättning. För vår del så planerar jag... När det gäller mig och Hugo och vår familj så planerar vi aldrig längre än kanske max ett år framåt. För mm. det. Hugo har tyvärr en väldigt, väldigt tuff eh, diagnos. Eh, det finns liksom inga. Eh, eh, det finns inga jätte kanske goda eh, framtidsutsikter på, på, på lång sikt. Och vi mm. lever väldigt mycket i nuet och, och försöker liksom. Ja, planera för, för ett halvår, ett år framåt. Längre än så liksom, tänker vi inte. Mm. Eh, men eh, om man bara ska ta ett löparperspektiv så är det ju som för alla löpare. Man vill slå sina pb hela tiden.
0: Men eh, jag intervjuade ju Eva Alksten på Löplabbet eh, för ett inslag för, för Asics. Och då berättade ju hon att eh, hon brukar hon har sprungit mer. Ja, precis. Eh, och du har ju eh, mål. Alltså, du vill ju, eh, som du sa... Persa gärna. Ja, ja, Så. Det tycker jag är graf, alltså, riktigt imponerande. därför att jag alltså, ni, Nu pratar ju inte vi tider i maratonpodden brukar jag säga. Nu Nej. gör vi det i alla fall. Men alltså runt fyra timmar, eller hur? Ja, Med vagnen. Jag tycker det är helt... Alltså, det är verkligen hatten av.
2: Ja, tack. Men, ja, men jag, för det första, jag är inte någon jätteduktig löpare. Och, och det är väl det jag vill också understryka. Liksom. Jag, jag är inte inte någon liksom, elitmotionär på något sätt utan jag, liksom, när vi skulle springa Stockholm maraton så hade jag lite tufft att springa fem kilometer liksom, utan att, att börja ta gångpauser och, och jag tycker liksom, att alla kan ge sig ut och springa, man behöver inte springa maraton, man kan springa liksom, en kilometer två kilometer med, med, med sitt barn hur saken är liksom, om man kommer ut, man, mm. man kan liksom, gå promenader i skogen men, men jag är ju en tävlingsmänniska också Så att för vår del så är det ju hela tiden Vi förbättrar vår tid varje år på maraton Och det vill vi göra nästa år också Så att nästa år ska vi under fyra timmar Annars blir jag jättebesviken
0: Ja, men alltså det är helt fantastiskt. Vad, vad landade ni på nu på Stockholm maraton? Ja,
2: 4 blev det ja. efter en jättefin första halva och en väldigt fin andra halva. Men det är så det brukar vara i maraton.
0: Men eh, jag, jag känner andra att man brukar ju få lite problem andra halvan. Så det mm. är, hur, hur är strategin då för att komma under fyra Och Har något? LG men... växla upp lite på sina <laughs> träningsprogram? <laughs> eller? Det, det, är inget,
2: det är inget fel på träningsprogrammen. Det är mer fel på disciplinen att följa dem. Så att, ja. eh, det, är, det är att träna med och, och komplettera med lite mer styrketräning. För det mm. blir så... Så mycket slitningar på, på låren och där har jag insett att jag måste liksom bygga upp dem lite mer.
0: Du har inte drabbats av några skador med anledning av den här vagnlöpningen. Ja, eller?
2: Det, det har det blivit. Ja. Efter morgonen har, har jag varit ganska. inte i toppform. Kan Nej. Säga. Nej.
0: Du, men du är på väg tillbaka nu.
2: Ja, jag hoppas verkligen.
0: Micka, eh, säger jag. Micka heter du. Micka mm. kallar jag dig för. Jag hoppas ja. det är okej. Okay. Eh, det var superkul att träffa dig. Och jag eh, önskar dig all lycka till med glädjruset och med PB och allting.
2: Ja, men tack så hemskt mycket. Kul att du kom hit. Tack. tack.
0: Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja slå ett slag för en träningshelg i underbara år i höst som jag är en av ledarna för. 20-22 oktober är det som gäller och tillsammans med Rönisch bjuder vi på en massa härliga träningspass. Föreläsningar, god mat och skönt häng. Och självklart fina träningskläder och en lyxig goodiebag. För mer information och bokning gå in på korturl.com slash ronishare Alltså Are i ett ord utan fnuttar Så, det var allt jag hade på hjärtat för den här gången Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen Det här avsnittet sponsrades av Asics och görs på Beppo